0: del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido Orugario. Es un poquito decepcionante esperar un informe detallado de tu trabajo y recibir, en cambio, una tan vaga rapsodia como tu última carta. Dices que estás delirante de alegría, porque los humanos europeos han empezado otra de sus guerras. Veo muy bien lo que te ha sucedido. No estás delirante, estás solo borracho leyendo entre las líneas de tu desequilibrado relato de la noche de insomnio de tu paciente puedo reconstruir tu estado de ánimo con bastante exactitud por primera vez en tu carrera has probado ese vino que es la recompensa de todos nuestros esfuerzos la angustia y el desconcierto de un alma humana y se te ha subido a la cabeza apenas puedo reprochártelo no espero encontrar cabezas viejas sobre hombros jóvenes. ¿Respondió el paciente alguna de tus terroríficas visiones del futuro? ¿Le hiciste echar unas cuantas miradas autocompasivas al feliz pasado? ¿Tuvo algunos buenos escalofríos en la boca del estómago? ¿Tocaste bien el violín, no? Bien, bien, todo eso es muy natural, pero recuerda Orugario que el deber debe anteponerse al placer. Si cualquier indulgencia presente para contigo mismo conduce a la pérdida final de la presa, te quedarás eternamente sediento de esa bebida de la que tanto estás disfrutando ahora tu primer sorbo. Si, por el contrario, mediante una aplicación constante y serena aquí y ahora, logras finalmente hacerte con su alma entonces será tuyo para siempre un cáliz viviente y lleno hasta el borde de desesperación, horror y asombro al que puedes llevar los labios tan a menudo como te plazca. Así que no permitas que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero asunto de minar la fe e impedir la formación de virtudes. Dame sin falta... En tu próxima carta, una relación completa de las reacciones de tu paciente ante la guerra, para que podamos estudiar si es más probable que hagas un mayor bien haciendo de él un patriota extremado o un ardiente pacifista. Hay todo tipo de posibilidades. Mientras tanto, debo advertirte que no esperes demasiado de una guerra. Por supuesto, una guerra es entretenida. El temor y los sufrimientos inmediatos de los humanos son un legítimo y agradable refresco para nuestras miríadas de afanosos trabajadores, pero, pero ¿qué beneficio permanente nos reporta si no hacemos uso de ello para traerle almas a nuestro padre de las profundidades? Cuando veo el sufrimiento temporal de humanos que al final se nos escapan, me siento como si me hubiese permitido probar el primer plato de un espléndido banquete y luego se me hubiese denegado el resto. Es peor que no haberlo probado. El enemigo, fiel a sus bárbaros métodos de combate, nos permite contemplar la breve desdicha de sus favoritos solo para tantalizarnos y atormentarnos para mofarse del hambre insaciable que durante la fase actual del gran conflicto, su bloqueo, nos está imponiendo. Pensemos, pues, más bien, cómo usar que cómo disfrutar esta guerra europea, porque tiene ciertas tendencias inherentes que por sí mismas no nos son nada favorables. Podemos esperar una buena cantidad de crueldad y de falta de castidad, pero... Si no tenemos cuidado, veremos a millares volviéndose en su tribulación hacia el enemigo, mientras decenas de miles que no llegan a tanto ven su atención sin embargo desviada de sí mismos hacia valores y causas que creen más elevadas que su ego. Sé que el enemigo desaprueba muchas de estas causas, pero ahí es donde es tan injusto. A veces premia a humanos que han dado su vida por causas que él encuentra malas, con la excusa monstruosa, sofista, de que los humanos creían que eran buenas y estaban haciendo lo que creían mejor. Piensa también qué muertes tan indeseables se producen en tiempos de guerra. Matan a hombres en lugares en los que sabían que podían matarles y a los que van si son del bando del enemigo preparados. Cuanto mejor para nosotros si todos los humanos muriesen en costosos sanatorios, entre doctores que mienten, enfermeras que mienten, amigos que mienten, tal y como les hemos enseñado, prometiendo vida a los agonizantes, estimulando la creencia de que la enfermedad excusa toda indulgencia, e incluso, si los trabajadores saben hacer su tarea, omitiendo toda alusión a un sacerdote... No sea que revelase al enfermo su verdadero estado. Y cuán desastroso es para nosotros el continuo acordarse de la muerte a que obliga a la guerra. Una de nuestras mejores armas, la mundanidad satisfecha, queda inutilizada. En tiempo de guerra, ni siquiera un humano puede creer que va a vivir para siempre. Sé que Escarárbol y otros han visto en las guerras una gran ocasión para atacar la fe, pero creo que ese punto de vista es exagerado. A los partidarios humanos del enemigo, él mismo les ha dicho claramente que el sufrimiento es una parte esencial de lo que él llama redención. Así que una fe que es destruida por una guerra o una peste, no puede haber sido realmente merecedora del esfuerzo de destruirla. Estoy hablando ahora del sufrimiento difuso a lo largo de un periodo prolongado, como el que la guerra producirá. Por supuesto, en el preciso momento de terror, aflicción a dolor físico, puedes coger a tu hombre cuando su razón está temporalmente suspendida pero incluso entonces, si pide ayuda al cuartel general del enemigo, he descubierto que el puesto está casi siempre defendido. Tu cariñoso tío, Scrutopo.